0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Der Coach in dir. Mein Name ist Anna Wagner und ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist auf unserer gemeinsamen Reise in unser Inneres. Das Thema der heutigen Folge ist die Arbeit. Wir alle arbeiten, wir alle erledigen Arbeiten verschiedenster Art, Hausarbeit, berufliche Arbeit, Erziehungsarbeit. In unserer Gesellschaft ist Arbeit mit einem hohen Stellenwert verbunden. Denk an das Wort aus der Bibel, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Arbeit adelt uns. Es gilt auch es sehr angesagt, immer busy zu sein, immer so vor sich hin zu werkeln, den ganzen Tag beschäftigt zu sein, zu arbeiten. Auf der anderen Seite verdienen wir mit Arbeit unseren Lebensunterhalt. Die Arbeit ermöglicht es uns auch Dinge zu kaufen, die darüber hinausgehen. Denke an Statussymbole. Wenn du jemanden kennenlernst, ist häufig die erste Frage, die an dich gerichtet wird, und was machen sie so beruflich? Und selbst wenn du nicht arbeitest, in Anführungszeichen, also nicht im Berufsleben stehst, sondern zu Hause bist und Kinder erziehst, sagst du heutzutage, wie wir es in der Werbung gelernt haben, dass du ein mit kleines oder mittleres Familienunternehmen als CEO leitest. Arbeit hat also einen hohen Stellenwert und nimmt auch einen Großteil unserer Lebenszeit in Anspruch. Ein kleiner Blick zurück in die Vergangenheit. Arbeit war vor allen Dingen Sklavenarbeit. Die anderen, die nicht arbeiten mussten, waren die Bessergestellten, die Privilegierten. Ein Blick nach Rom zeigt es sogar im Vokabular, die Ozium, das war die freie Zeit, die ruhe Muße, in der sich die hohen Herren es waren damals, äh, war damals eine stark patriarchalische Gesellschaft, Dinge widmeten, wie beispielsweise der Philosophie. Körperliche Arbeit war den Sklaven in Anführungszeichen vorbehalten, also wurde den Sklaven übertragen, körperliche Arbeit galt als nicht erstrebenswert, zumindest für die Oberschicht, für die die es sich leisten konnten. In dieselbe Richtung geht die gibt das alte Testament nach der Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies. Ähm, Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot verdienen. Arbeit ist also etwas Anstrengendes, etwas Lebenswichtiges, jedoch auch mit großen Anstrengungen verbunden. Auf der anderen Seite haben wir auch die Idee des Berufs, der Berufung im besten Fall. Verwirklichst du dich durch deine Arbeit? Machst du genau das, was dir am meisten entspricht, wo du dich selbst entfalten kannst, wo du dich voll verwirklichen kannst? Oder ist das, was du tust, eher etwas, was du tun musst, um deinen Lebensunterhalt zu finanzieren? Gehörst du auch zu denen, die am Montag früh tief Luft holen und erst am Freitagnachmittag wieder ausatmen? Oder fließt du gar in deine Arbeit? Arbeit kann auch zur Sucht werden, als Suchtmittel, um der Realität zu entkommen, weil man mit seiner persönlichen, privaten Situation nicht besonders gut zurechtkommt, weil man da Dinge entdeckt, die man nicht sehen will. Kann Arbeit tatsächlich ein Fluchtweg aus der Realität sein? Workaholic ist das Schlagwort hierfür. Einen sinnvollen Ausgleich zwischen Arbeiten und Freizeit zu gestalten, ist das Ziel der sogenannten Work-Life-Balance. An diesem Begriff gefällt mir der, der Teil der Balance, der Balance. Denk an das Gesetz der Polarität. Wir sind auf derselben Skala, was die Arbeit anlangt, als auch die Freizeit. Wir sind sozusagen auf den beiden Endpunkten dieser Skala, auf der linken und auf der rechten Seite. Es handelt sich dabei aber nicht um Gegensätze, sondern es sind Nuancen auf einer und derselben Skala. Daher stört mich der Begriff Work-Life-Balance. Das, dieser Ausdruck impliziert, dass es Arbeit gibt und auf der anderen Seite das Leben. Dieser Zustand ist nicht wünschenswert und auch per Definition nicht haltbar, denn auch wenn du arbeitest, lebst du. Also auch die Zeit, die du mit Arbeiten verbringst, gehört zu deinem Leben. Daher ist es wichtig, sich auch in der Arbeit zu verwirklichen und zwar unabhängig davon, was du tust, selbst wenn du sagst, ja, ich sitze am Fließband oder ich mache irgendwo nur sauber, ich sitze an der Kasse, ich kann mich nicht so voll einbringen, ich reiße den Job ab, nur damit die Kohle reinkommt. Dieser Ansatz ist nicht hilfreich. Und du hast das in der Hand. Es geht nämlich wieder mal um das Mindset. Unabhängig davon, welche Art von Arbeit wir verrichten, wir sind immer aufgefordert, die Art der Arbeit mit unseren Gedanken sinnvoll zu machen uns selbst, unserer Arbeit selbst den Sinn geben. Darin liegt die Lebenskunst, nicht zu sitzen und zu sagen, ach ich arme, es ist keine tolle Arbeit, ich bin hier unterfordert, ich werde schlecht bezahlt, ich muss das machen. Solche Gedanken ziehen dich runter, machen dich unglücklich und Entwerten auch die Arbeit, die du tust, du allein entscheidest, welche Bedeutung du deiner Arbeit zuweist. Du erschaffst deine Realität mit deinen Gedanken. Du kannst bestimmen, mit welcher Einstellung du die Arbeit verrichtest und deine Gedanken werden deine Gefühle auslösen. Denke wieder an das Model von Procastillo. Wenn du eine Arbeit verrichtest und sagst, das ist völlig sinnlos, dass es so blöd, ich mach das nur wegen dem Geld, das ist ja alles furchtbar, erzeugst du Gefühle der Ohnmacht, vielleicht auch der Wut, der Verzweiflung. Du wirst diese Arbeit eher, wie man sagt, mehr schlecht als recht machen und deine Ergebnisse werden nicht besonders günstig sein. Wenn du mit Menschen zusammenarbeitest oder auch Kontakt mit Kunden hast, wird deine schlechte Laune die Menschen möglicherweise auch zu einem eher negativen Verhalten dir gegenüber beeinflussen und dann wieder dein Mindset bestätigen, ja, ich habe eine furchtbare schlechte Arbeit, das Ganze versaut mein Leben. Du siehst, die Einzige oder der Einzige, der sein Leben hier versaut, bist du mit solchen Gedanken. Egal was du tust und wenn es Toilettenputzen ist, Du wählst einen Gedanken, er sagt, es ist schön, ich schaffe Sauberkeit, ich, ich tue etwas für meine Familie, ich tue auch etwas für andere Menschen, ich leiste einen Beitrag für das große Ganze. Solche Gedanken edeln deine Arbeit. Niemand anderer kann dir erzählen, ja, das ist schön, was du tust, wenn du nicht selber auch Freude an deiner Arbeit hast und die Freude als Gefühl kommt von deinen Gedanken. Es ist also daher absolut unerlässlich, die richtigen Gedanken zu wählen, die richtige Einstellung zu der Tätigkeit, die wir machen. Egal und unabhängig davon, um welche Tätigkeit es sich handelt. Dazu gehört natürlich auch, diesen Gedanken zu vermeiden, ich muss arbeiten. Ja, wenn ich arbeiten muss fühle ich mich als Objekt, ich mache mich durch diesen Gedanken zum Objekt, es macht mir keine Freude, es raubt mir meine kostbare Lebenszeit, die ich auch, unter anderem mit Arbeiten verbringe. Auf der anderen Seite ist es auch immer wichtig, nicht in Arbeit aufzugehen. Also ich muss so viel arbeiten oder ich arbeite nur noch und nur wenn ich arbeite, dann bin ich sinnvoll, dann bin ich sinnvolles Mitglied der Gesellschaft, dann leiste ich Sinnvolles, dann habe ich quasi eine Daseinsberechtigung. Ganz, ganz wichtig ist, auch auf dieser Skala zwischen Arbeit und Freizeit dafür zu sorgen, und zwar täglich, regelmäßig dafür zu sorgen, dass wir immer wieder auch Dinge machen, die uns, die wirklich nur wir machen, die auch nichts mit Arbeit zu tun haben, die uns Freude machen und die uns auch entspannen, einfach auch nichts zu tun. Stichwort Deutsche Farniente. Das nicht vergessen und regelmäßig in den Tagesablauf einzuplanen. Nicht nur zu sagen, ja, ich maloche das ganze Jahr, aber sechs Wochen im Urlaub, da, da kann ich mich dann entspannen. Das funktioniert meistens auch nicht und passt ja auch gar nicht. Ich meine, das Jahr hat 52 Wochen, da wäre es nicht gut, wenn du sagst, ich lebe in Anführungszeichen und genieße nur sechs Wochen. Du hast immer die Möglichkeit, auch schöne Zeit, persönliche Zeit nur für dich, deine me time einzubauen in deinen täglichen Ablauf und das ist ganz, ganz wichtig, hat mit Selbstliebe und Selbstrespekt zu tun. Nach dem Psychologen mit dem unaussprechlichen Namen, ich tue es jetzt trotzdem hier Michali Ciksen, Michai ungarischer Herkunft sind wir dann im Flow, wenn wir etwas tun, was uns Freude macht, was uns fordert und nicht überfordert, keinesfalls unterfordert, dann geht es uns richtig gut. Das hat auch ganz, ganz viel mit der Einstellung zu tun. Noch mal, ich möchte nochmal die Gedanken aufgreifen, die ich am Anfang erörtert habe. Du kannst entscheiden, du kannst dieser Arbeit Sinn geben, selbst wenn du im Knast sitzt und Tüten klebst. Ich denke zwar, dass man das heute nicht mehr macht, aber das ist so ein Beispiel. Kannst du dieser Arbeit Sinn geben, dass du sagst, ich klebe und ich falze die Tüten in der bestmöglichen Weise, wie ich das kann. Ich stelle mir auch vor, wie diese Tüten dann verwendet werden, wie andere Menschen sich freuen, dass sie äh, diese Tüten, die ich so sorgfältig gestaltet und hergestellt habe, verwenden können. Es ist also nicht notwendig, dass du Konzertpianist bist und auf der Bühne sitzt in der Carnegie Hall oder wo auch immer und die ganze Welt liegt dir zu Füßen und du spielst Drachmann hinauf oder was auch immer. Wir haben da so Stereotypen im Kopf und erzählen uns dadurch die Geschichte, ja, wenn, wenn ich so einen Job hätte, dann wäre es etwas anderes. Wir sind die Schöpfer unserer Realität. Wir haben es selber in der Hand. Es hängt nicht davon ab, welche Art von Arbeit wir verrichten. Was natürlich nicht heißen soll, dass du über einen Jobwechsel nachdenkst. Aber wenn, dann geh immer von diesem, von diesem Level aus, dass du sagst, das, was ich mache, mache ich gern und ich mache es so gut, wie ich kann. Und ich wechsle den Job. Wechsel nie einen Job mit dem Gedanken, das war ja so furchtbar, die haben mich ja nur ausgebeutet, das war ja so eine schreckliche Arbeit, der Chef war so schlecht. Wenn ich nur, wenn ich nur woanders bin, dann, dann ist das genau. Das Drehen an den äußeren Umständen, es kann ja mal wirklich sinnvoll sein und auch ganz schön sein zu sagen, ich habe mir einen anderen Job gesucht, aber dieses Drehen an den äußeren Umständen ändert in unserem Mindset nichts, also das heißt, wenn wir unsere Einstellung nicht ändern, weil wir das immer noch mit uns rumschleppen. Die Chefs beuten mich nur aus und ich bin eigentlich überqualifiziert und was auch immer, nehme ich so ein Mindset auch in den neuen Job mit. Und unser Hirn wird uns, wie du weißt, immer auch die Beweise dafür liefern, auch wenn du in einer anderen Firma dann bist oder irgendeine andere Tätigkeit verrichtest, wird dein Hirn, wenn du das Mindset hast, das ist, der Job ist eigentlich nicht besonders und die, sind, die Chefs sind immer gemein und, und außerdem werde ich immer verkannt, dann wird dir dein Hirn auch in einer völlig anderen Umgebung wieder Beweise liefern, dass deine Gedanken korrekt sind. Also achte auf deine Gedanken, ganz klar. Wie du schon aus früheren Podcasts weißt, habe ich eine große Affinität zu Märchen und auch zum Thema Arbeit und Freizeit gibt es ein, ein sehr, sehr schönes Märchen, das wir alle kennen. Du bist vielleicht jetzt überrascht, dass du sagst, das hätte ich nie so unter diesem Aspekt gesehen. Es handelt sich um das Märchen von Frau Holle oder auch Goldmarie und Pechmarie. Die Brüder Grimm haben es aufgeschrieben. Es gibt zwei Töchter, zwei Mädchen, die Goldmarie und die Pechmarie. Die Goldmarie ist dann auch noch das Stiefkind, also die Mutter hat die Pechmarie und die Goldmarie ist die Stieftochter, den Vater gibt es wohl nicht mehr. Die Goldmarie ist wunderschön und sehr fleißig und die Pechmarie, also die leibliche Tochter dieser Stiefmutter, ist äh, hässlich und faul. Die Goldmarie muss den ganzen Tag spinnen, und sitzt zu diesem Behufe an einem Brunnen. Das arme Mädchen spinnt und spinnt, bis ihm die Finger blutig werden, so fleißig. Es ist, während das, andere, das Mädchen, die Pechmarie, keinen Finger rührt. Die Goldmarie arbeitet und weil ihr die Finger so blutig werden, möchte sie das Blut im Brunnen abwaschen. Was sie auch tut und dabei fällt ihr die Spindel in den Brunnen und versinkt. Die Goldmarie ist ganz aufgelöst und läuft zu ihrer Stiefmutter und berichtet ihr von ihrem Unglück. Ich habe die Spindel verloren und die Stiefmutter ist ziemlich sauer und sagt, dummes Ding, was machst du da, los, spring hin, hinab und, und hol die. spring in den Brunnen und hol die Spindel heraus. und Das arme Mädchen weiß sich nicht zu helfen und springt tatsächlich in den Brunnen und kommt auf der anderen Seite heraus und findet sich plötzlich auf einer wunderschönen Blumenwiese wieder. Dort geht sie und es warten einige Aufgaben auf sie. Sie kommt an einen riesen Backofen und die Brote rufen, zieh uns heraus, zieh uns heraus, wir sind schon längst fertig gebacken. Das macht die Goldmarie sofort. Sie geht weiter und kommt an einem großen Apfelbaum vorbei und die Äpfel rufen, schüttel uns, wir sind reif und leg uns in den Korb. Und sie macht das auch. Dann kommt sie zum Haus von Frau Holle, der Frau mit den großen Zähnen. Da hat sie erst Angst, aber Frau Holle ist sehr lieb zu ihr und sagt, liebes Mädchen, du kannst bei mir wohnen, du wirst es gut haben, du musst nur die Betten regelmäßig machen. Dann schneidet es nämlich auf der Welt. Und das macht die Goldmarie. Und nach einem Jahr, es geht hier richtig gut bei Frau Holle, hat sie aber Sehnsucht nach zu Hause. Und die Frau Holle sagt selbstverständlich, kannst du nach Hause gehen, geh durch dieses Tor. Goldmarie geht hindurch und wird plötzlich mit Gold überschüttet. So kommt sie nach Hause, ihre Stiefmutter und ihre Stiefschwester sind ganz happy und sehr nett zu ihr, weil sie auch vor allem so viel Gold mitbringt. Und die Stiefmutter hat eine tolle Idee und sagt zu ihrer Pechmarie, geh du auch dahin, spring auch in den Brunnen. Hol dir auch das Gold. Die Pechmarie macht das, springt auch, landet auf der Blumenwiese, wandert, kommt an den Broten vorbei, an dem Backofen. Und da rufen wir auch die Brote, zieh uns heraus. Sie denkt sich, mach mir doch die Finger nicht schmutzig und heiß seid ihr auch noch. Und geht einfach weiter bei dem Apfelbaum, rufen die Äpfel, pflücke und schüttle uns. Ja, sagt sie, so blöd müsste ich sein. Dann fällt mir noch einer auf den Kopf. Sie gelangt zu Frau Holle, die ist auch nett, bietet ihr auch diesen federbett an. Die nimmt sie an, am ersten Tag macht sie es auch, aber dann bleibt sie lieber liegen und rührt keinen Finger. Nach einem Jahr sagt sie so, ich möchte gerne nach Hause. Dann sagt die Frau Holle, selbstverständlich, geh durch dieses Tor und du wirst deinen gerechten Lohn erhalten. Prima, denkt sich die Pechmarie, das läuft ja wirklich super. Sie geht durch das Tor und wird von Pech übergossen. So kommt sie heim, dieses Pech ist nicht abzuwaschen. Soweit zu dem Märchen. Dieses Märchen hat natürlich ganz tolle Deutungen auch, aber es soll nichts anderes heißen, weil unsere Märchen stellen ja immer auch unsere Seele da und das sind die beiden Gegensätze. Wir sind die Goldmarie, die arbeitet und fleißig ist und dafür Gold und Wertschätzung bekommt und wir sind auch die Pechmarie, die Pechmarie, die lieber nichts tut. Gut, im Märchen geht das nicht gut aus, Wichtig ist für uns, dass wir die Goldmarie und die Pechmarie sehen. Die Pechmarie aber nicht so negativ wie in dem Märchen, dass wir sagen, ja, wenn wir nichts tun, dann werden wir bestraft. Sondern dass wir sagen, wir brauchen den Ausgleich zwischen emsig sein, fleißig sein, arbeiten, aber auch der Erholung und des Nichtstuns. Jetzt danke ich dir sehr herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Enna.